0: Bom dia, é... que alegria, né? Terceiro domingo da quarentena e graças a Deus por essa oportunidade que a gente tem de mesmo nesses dias é, difíceis de isolamento, ah, de alguma forma a gente ainda poder é, se encontrar, ainda que virtualmente, para falar com, com o Senhor por meio... É, do louvor, abrir o nosso coração diante dEle, dizer que a gente continua confiando nele apesar é, desses dias difíceis, é, continuar dizendo que Ele é o único digno e também é, poder ouvir a voz dEle por meio da palavra. A gente é, tomou uma decisão com relação a esse período que a gente não ia interromper a nossa série anual de mensagens. E por isso a gente tem dado sequência a essas pregações no livro de Atos dos Apóstolos, é, sobre o tema, o grande tema né, que a gente escolheu para esse ano, que é um só coração e uma só missão. Então, nessa manhã a gente vai dar continuidade a essa série. E a gente, vai, a gente chega hoje ao final do capítulo 4. Então, é, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta lá no, no capítulo 4 de Atos, você já pode deixá-la. Quero fazer umas breves considerações localizando a gente é, no tempo e a, o que a gente viu até aqui nessa jornada. É, para a gente pensar na mensagem do texto de hoje. Então, a gente tem visto nesses capítulos iniciais da narrativa de Atos é, como o Evangelho avançou nos seus primeiros dias, né? como o Evangelho avançou após a ressurreição de Jesus. E uma das coisas... É, que a gente vê, é que os seguidores de Jesus se multiplicavam dia após dia, daquele 120, ah, daquele grupo de 120 inicialmente lá no capítulo 1, para 3 mil ah, convertidos ah, no final da pregação de Pedro, no capítulo 2. E agora no início do capítulo 4, a gente... O segundo... A gente continua é... agora no capítulo 4... Uh, e a gente viu no começo que 5 mil homens, uh, diz o texto, se converteram por meio uh, da pregação de Pedro e João. Isso uh, provavelmente quer dizer algo em torno de 10 mil pessoas, pelo menos. Então, desculpa aí a nossa uh, queda temporária, mas estamos de volta. Então, a gente viu na, na última semana que junto com esse uh, uh, avanço em termos numéricos, é, o Evangelho, ou esse avanço do Evangelho também significou o início da oposição. Então conforme o Evangelho a, se expande, a oposição se levanta. Essa é uma dinâmica que a gente vai ver ao longo de todo o livro de Atos e foi isso que a gente começou a ver na última semana. Nessa, nesse primeiro momento, no início do capítulo 4 uma oposição que vem por meio da religião organizada. Então, quando você vê lá o versículo 2, do capítulo 4, ele fala a respeito de sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então, esse pessoal organizado se opondo ao avanço do evangelho, se opondo à pregação de Pedro e João. E a gente vai ver hoje e também nas próximas semanas a continuidade dessa oposição que se levanta sempre que o evangelho, sempre que o reino de Deus avança. E a gente viu também semana passada que a essa oposição inicial os apóstolos reagiram com muita coragem, com muita determinação e, e em partes isso se deu, porque pelo que está escrito no versículo 8, eles estavam cheios do Espírito Santo. O povo, como um todo, foi encorajado pelo testemunho de Pedro João e orou, foi isso que a gente viu no final da pregação da semana passada, e orou pedindo a Deus, não para que os livrasse do mal, mas que desse a eles ainda mais coragem e ainda mais disposição para anunciar a palavra mesmo em meio à oposição. E aí, diante dessa oração, é o que a gente lê no versículo 31, capítulo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é o nosso contexto, e aí eu convido você a olhar comigo para o trecho que começa no versículo 32. Então, capítulo 4 de Atos, a partir de 32, a gente vai ler a princípio até o versículo 37. Depois a gente vai ler os primeiros versículos do capítulo 5 também. Mas vamos começar com Atos 4, a partir de 32. O texto diz assim, Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Até aí por enquanto. Esse texto ele desperta é, uma série de reações nos ouvintes e tem despertado uma série de reações nos seus leitores desde quando o texto ah, foi dado por Deus à sua igreja. É, é claro que algumas... Reações são um pouco mais modernas, porque tem a ver com conceitos mais modernos que nós temos de sociedade e de vida. Então, alguns, nos dias de hoje, acham esse texto maravilhoso. Então, suspiram diante da nossa narrativa, porque parece que ele está descrevendo uma espécie de comunismo cristão primitivo, onde a propriedade privada é suprimida e todos os bens são compartilhados integralmente. Tem um outro grupo que olha para esse texto e fala não, isso tudo parece muito romântico, isso tudo parece reação, um primeiro amor, alguma coisa que aconteceu no tempo e nunca mais aconteceu na história e, portanto, é simplesmente um fato histórico e assim o deve ser encarado. E alguns chegam, chegaram, inclusive, a propor que essa atitude dos primeiros cristãos com relação às suas posses foi responsável pelo período de pobreza que a igreja de Jerusalém passou alguns anos depois. E a gente tem uma série de é, descrições, até no Novo Testamento, sobre... esse período de extrema pobreza que a Igreja de Jerusalém passou. Então, uns suspiram maravilhados com a beleza desse texto, outros ah, desconfiam dessa realidade e ainda outros acham que essa realidade foi culpada por algo pior que aconteceria no futuro. Eu acho que nenhuma dessas alternativas, obviamente, captura a beleza, a profundidade e principalmente o objetivo do texto, o objetivo da narrativa de Lucas. Essa narrativa não se encaixa, e eu quero deixar isso muito claro de partida, é, no modelo de comunismo cristão primitivo, porque o compartilhamento de bens que é feito aqui, e isso vai ficar muito claro quando a gente lê alguns versículos do capítulo 5 também, é feito de forma não compulsória. E a propriedade privada é mantida, ainda que relativizada, isso a gente vai também ver. Então, não se encaixa nessa primeira narrativa. Também é, não parece, ou não há, nenhum indício na descrição que Lucas faz desse texto de um amor inocente, alguma coisa que tenha sido gerada por ação ou por impulsão nesses primeiros discípulos e que logo tenha morrido. É, e por fim, também não vejo razões para a gente acreditar que isso, essa reação dos, dos primeiros discípulos tenha sido a causa da pobreza da igreja de Jerusalém, porque ela se deu num momento ah, de fome que alcançou boa parte ah, do Império Romano. A gente lê mais sobre isso lá no final do capítulo 11 do livro de Atos, onde um discípulo chamado Ágabo profetiza a respeito dessa fome que viria sobre todo o Império. Então... Afinal, se a gente não está falando a respeito de um comunismo cristão primitivo, se a gente não está falando a respeito de uma impulsão inicial dos primeiros cristãos, se a gente não está falando sobre algo que foi absolutamente irresponsável e gerou pobreza no meio da igreja, o que, que aconteceu aqui então? E essa é... A, a resposta que eu quero dar nessa, nessa primeira parte da mensagem. E o meu ponto, a minha resposta para essa, essa primeira parte, para esse trecho que a gente leu, é que comunhão verdadeira implica em generosidade com os necessitados. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você gravasse, se você está escrevendo, você copie. É... Enfim, guarde essa informação, essa frase, porque ela é a chave para a gente compreender essa primeira parte do texto. Comunhão verdadeira implica em generosidade com com os necessitados e obviamente Deus não poderia ter dado essa mensagem num momento mais oportuno pra gente, de novo quando a gente é, preparou essa série de mensagens ainda no final do ano passado a gente não tinha noção do que estaria acontecendo nesse momento mas de uma forma muito oportuna Deus coloca esse texto é, no nosso caminho justamente a, na iminência que a gente vive de uma nova crise econômica, uma nova crise social obviamente atrelada a uma crise sanitária e a gente ainda não tem noção do que isso gerará em termos de consequências, mas a única coisa que a gente tem razoavelmente certeza é que serão e que enfrentaremos dias difíceis pela frente. Então Deus não poderia ter dado esse texto para a gente no momento mais oportuno. Então vamos desenvolver esse texto. Comunhão verdadeira implica em generosidade com os necessitados. Primeiro trata-se de comunhão verdadeira. Então isso a gente precisa reconhecer. Versículo 32, parte A, diz da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. E esse versículo inclusive está na gênese do nosso tema de mensagens anuais, um só coração e uma só missão. Um só coração está basicamente fundamentado nesse versículo. Como eu comentei na introdução, nesse momento a igreja já é constituída por em torno de 10 mil pessoas é, e pessoas provenientes das mais diferentes etnias, raças, classes sociais. Isso era inclusive uma parte, uma porcentagem razoável da população de Jerusalém naquele tempo. Então uma multidão que havia crido no testemunho dos apóstolos a respeito da ressurreição de Cristo uma multidão de pessoas que se rendeu ao que a gente viu na semana passada em Atos capítulo 4, versículo 12 não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Uma multidão de pessoas que creram numa mesma mensagem creram no poder da ressurreição de Jesus e creram que não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, essa multidão, conforme a gente viu até lá no capítulo 2, no início da igreja, era diversa, era constituída por pessoas que vieram de todas as partes praticamente do império romano. A gente defendeu essa, essa tese quando a gente expôs o capítulo 2. Agora, o, o que o, o esse trecho que a gente acabou de ler diz e que é muito bonito a gente pensar, é que dessa multidão, dessa multidão dos que creram, dessa multidão de crentes, uma era a mente e um coração. Logo, era um povo que tinha uma mesma fé, era um povo que tinha uma mesma percepção dessa realidade debaixo do céu, era um povo que fundamentou a sua vida sobre um mesmo conjunto de doutrinas. Era um povo, então, nesse sentido, unido de mente, que pensava... Não a respeito de todas as coisas da vida da mesma forma. E é, existe, a gente vê isso em, em inúmeros textos do Novo Testamento, espaço para essa diversidade. Inclusive étnica, racial, mas também de, de pensamento, de inclinações políticas, etc. Mas o fato é, esse povo era unido de mente. Eles baseavam a sua vida num mesmo conjunto de doutrinas. Mas não era só uma união de mente, era também uma união de coração. Então, esse mesmo povo que era unido de mente também tinha entre si uma espécie de pacto, uma espécie de aliança, algo que direcionava não só a sua mente, mas toda a sua forma de viver e toda a sua forma de viver apontava numa mesma direção, apontava para o um mesmo propósito, esse povo era inclinado para as mesmas coisas, esse povo ah, tinha os mesmos desejos do ponto de vista espiritual então, assim dizer que todos tinham uma mente e um coração, significa dizer que havia algo que unia essas pessoas, que era muito mais poderoso do que a sua origem, que era muito mais poderoso do que a sua etnia, que era muito mais poderoso do que a sua classe social. E essa é uma mensagem também absolutamente relevante para os nossos dias, onde basicamente o que nos divide são essas coisas. A gente se divide por origem, a gente se divide por raça, a gente se divide por classe social, mas o que o texto está dizendo é que dentro do povo de Deus existe algo muito mais fundamental, muito mais a, a basilar que os une, e isso não pode ser rompido por qualquer mudança nos tempos por qualquer mudança no conjunto das coisas por qualquer mudança na sociedade então esse povo é um povo unido de mente e coração em outras palavras a gente está diante de uma comunidade de amor e nessa comunidade de amor diz o texto ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinha e presta atenção nisso, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então a gente vê nesse trechinho e nessa descrição um dos frutos dessa comunidade de amor. Esse não é o único fruto, esse não é necessariamente o fruto mais importante, mas é um dos frutos principais e mais importantes, sim, de uma comunidade de amor, de uma comunidade que vive em comunhão verdadeira. Essa comunidade de amor que vive em comunhão verdadeira, ela é generosa com os mais necessitados, de forma que não há pessoas necessitadas naquele meio. E aí isso parece até uma espécie de contradição no texto. Porque se não há pessoas necessitadas, como que um é alcançado de acordo com as suas necessidades? Os versículos 32 e 34 dizem isso que cada um compartilhava e esse compartilhar é distribuído segundo as necessidades, mas o versículo afirma que não havia necessitados no meio deles. E aí, é, como é que a gente explica isso? Isso me parece que o texto está descrevendo uma, uma realidade que é dinâmica, não é uma realidade estática. Num único momento, alguém chegou, vendeu suas posses, distribuiu, pronto, não existe mais necessitados entre eles dali em diante. Não, o texto está descrevendo uma realidade dinâmica, uma, um modus vivendi daqueles cristãos. Os mais ricos vendiam parte de suas terras e compartilhavam conforme as necessidades surgiam. Esse valor era é distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Passado esse momento onde acabou o dinheiro dessa primeira venda, mais posses eram vendidas, mais recursos disponibilizados para o acolhimento dos pobres. Então, note, observe, o texto está descrevendo uma realidade dinâmica. O texto está tá, tá descrevendo algo que acontecia no modo de vida daqueles primeiros cristãos. Essa dinâmica, inclusive, nos ajuda a entender a natureza do que está acontecendo ali. Porque o que está acontecendo é um fato. Agora, qual é a natureza desse fato? No que ele está fundamentado? A gente não está diante de uma revolução. E aí eu volto ao meu ponto, não é uma espécie de comunismo cristão primitivo. A gente não está diante de uma revolução onde os bens foram tomados, a propriedade privada foi suprimida e os bens foram então distribuídos aos pobres. Não. O texto mostra os frutos da ação do Espírito no coração dos cristãos, produzindo comunhão verdadeira e generosidade radical. Lembre-se o que diz o versículo 31, que é o versículo exatamente anterior ao trecho que a gente acabou de ler. Diante da oração deles... Eles foram cheios do Espírito Santo. E esses cristãos cheios do Espírito Santo vivem em comunidade verdadeira e vivem em generosidade radical. É, pegando um trechinho de um comentário de atos do Justo Gonzalez, ele diz o seguinte. A comunhão de bens não é um fim em si mesma. A missão da igreja não é praticar essa comunhão de bens, mas praticar o amor. Essa como essa não é uma comunhão determinada por leis. Antes, é o tipo de comunhão que representa uma expressão do amor do Espírito e da nova vida que ele nos traz. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Essa comunhão de bens, ela não é um fim em si mesma. O objetivo final da igreja não é uma, ser uma comunhão, ou uma comunidade onde todos os bens são compartilhados. O objetivo da igreja é ser uma comunidade de amor. Agora, nessa comunidade de amor, onde... A, a, as pessoas são orientadas e dominadas pela lei de Cristo, pela lei do amor, aí sim, uma expressão do amor que o Espírito coloca nos nossos corações... É essa generosidade radical para com os pobres. Então é isso que está acontecendo aqui. O reino de Deus irrompeu no meio daquele povo. E sempre que o reino de Deus se manifesta, isso é algo que a gente vê nos evangelhos e também ao longo do Novo Testamento, sempre que o reino de Deus se manifesta, ele vem com sinais visíveis de uma transformação anterior que ele gera. Então o reino de Deus vem, derruba as nossas barreiras interiores, derruba a dureza do nosso coração, derruba a sujeira e a impureza do nosso coração, mas ao fazer isso, ele se manifesta de forma exterior, em sinais. Em maravilhas, como a gente tem visto no livro de Atos. E aí, pessoas com corações transformados pelo Evangelho se tornam, sim, cada vez mais sensíveis às realidades de pobreza, injustiça e vulnerabilidade à sua volta. Notem o que está dito no versículo 33, entre esses versículos 32 e 34, o versículo 33 frisa algo importante. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. O que está acontecendo aqui, gente, é fruto do evangelho. O que está acontecendo aqui é fruto da pregação e do testemunho a respeito do Cristo ressurreto. O que está acontecendo aqui é manifestação da graça de Deus na vida do seu povo. Não é algo imposto, não é algo determinado por lei. É o transbordar da graça de Deus pela ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Agora, apesar dessa realidade... Alguns autores têm apontado uma ligação muito íntima entre Atos capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 15. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho, lá no livro de Deuteronômio capítulo 15, e vamos ler só dois versículos, versículos 4 e 5. Deuteronômio 15, quinto livro da Bíblia, lá no finalzinho do Pentateuco, versículos 4 e 5. Observe o que, é que diz, uh, o que dizem esses dois versículos de Deuteronômio capítulo 15. E prestem atenção, conforme a gente lê, nas semelhanças que existem com a descrição que Atos faz da igreja primitiva. Deuteronômio 15, versículos 4 e 5. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Percebe, perceberam a, diferença, a, a semelhança com o que a gente lê lá em Atos? Atos diz, não havia pessoa necessitada entre eles. Deuteronômio diz, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Outras versões dizem, é, na revista atualizada, se eu não me engano, não haverá pobre algum no meio de vocês. Alguns autores, inclusive, acreditam que Lucas tinha esse versículo de Deuteronômio em mente quando escreveu é, essa descrição a respeito da Igreja Primitiva. Bom, mas como isso é possível? Porque o próprio ah, capítulo 15 de Deuteronômio diz no versículo 11 Os pobres vocês sempre terão entre vocês e depois esse versículo é inclusive citado por Jesus. Ou seja... De novo, a, a descrição do Deuteronômio parece muito com aquela descrição de alto Os pobres sempre vão estar no meio de vocês, mas não deve haver pobre no meio de vocês. Bom, quem ajuda a gente a entender um pouco mais essa dinâmica é o Tim Keller nesse livro Justiça Generosa. E aí aqui fica a minha primeira dica da quarentena é, para quem está procurando alguma coisa para se ocupar. Então, Justiça Generosa do Tim Keller, edições Vida Nova. Observe o que o Tim Keller ou ouça o que o Tim Keller diz aqui. Se combinarmos os requerimentos de generosidade imensa e as regulamentações do uso da propriedade e apropriação de lucro, entendemos por que Deus afirmou não haverá pobre algum no teu meio. Isso não significava que ninguém mais ficaria pobre. Mas se Israel como sociedade obedecesse inteiramente às leis de Deus de todo o coração, não haveria pobreza presta atenção nisso permanente e de longo prazo entre o povo se Israel como sociedade obedecesse inteiramente as leis de Deus de todo o coração não haveria pobreza permanente e de longo prazo entre o povo tudo bem alguns podem questionar isso valia para Israel que vivia sobre a lei mosaica, sob a lei mosaica e essa lei inclusive regulamentava as relações sociais e civis do povo e a igreja não é mais regida por essa lei e, em partes, de fato, essa lei a, perdeu a, a sua validade, vamos dizer assim. Mas, nesse ponto, a gente precisa lembrar de algo que também foi dito a, em Atos capítulo 2 sobre o ministério do Espírito. E vocês se lembram qual era a promessa que Deus deu ao seu povo a respeito do Espírito? A promessa era que quando Deus desse o Espírito, no contexto da nova aliança, ele apagaria a lei ou ele a imprimiria no coração do povo? A promessa de Deus para o seu povo foi que quando ele derramasse o Espírito, ele imprimiria ou escreveria essas leis no coração do povo. De forma agora que o povo não mais viveria segundo essa lei, ou segundo a tutela dessa lei, mas, viver, mas o seu coração seria impulsionar, impulsionado pelas verdades e pelos princípios dessa lei. Então, a gente tem que entender que muito mais do que os crentes, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, nós temos condições de viver essa realidade descrita por Deuteronômio. Por, Deuteronômio. por quê? Porque vivemos com a lei de Deus escrita no nosso coração por ação do Espírito Santo. Portanto, quando os primeiros discípulos manifestam o seu cuidado com os pobres e com os necessitados, eles testemunham para nós, e isso é fundamental a gente compreender, eles testemunham para nós o que significa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo significa viver em comunhão verdadeira. Sim, mas também implica em ser radicalmente generoso para com os pobres e necessitados. Notem, essa não é uma fórmula neotestamentária para acabar com a pobreza do mundo. Apesar de ter implicações nesse sentido também. Mas é um imperativo para o povo de Deus que não haja pobres e necessitados no meio de vocês. Entenderam essa distinção? Não necessariamente a gente está falando de uma coisa aqui que vai acabar com a pobreza do mundo. Mas a gente tem um imperativo aqui para o povo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo vive em comunhão verdadeira, mas essa comunhão verdadeira implica em generosidade para com os pobres. E por quê? Porque não deve haver pobres e necessitados no meio do povo de Deus. Por meio da teologia da prosperidade? Não. Por meio da generosidade radical. E é isso que a gente precisa entender aqui. É por meio do partilhar daquilo que Deus nos deu para administrar. Deus nos deu uma série de coisas individualmente para administrar. E é por meio do partilhar disso que Deus nos deu para administrar que não deve haver pobres e necessitados no meio do povo dele. E aqui a gente precisa lembrar de mais uma coisa importante, reitero, não havia uma regra para que todos vendessem as suas posses e doassem o seu dinheiro aos pobres, mas havia uma consciência no meio do povo de Deus e essa consciência a gente precisa recuperar de que nada do que a gente tem é propriamente nosso. A gente tem tentado fazer isso ao longo desse ano no nosso centro de formação bíblica, infelizmente interrompido no momento, quando a gente, onde a gente está trabalhando a, a temática da mordomia cristã, a gente tem tentado recuperar essa mentalidade de que nada que a gente tem é propriamente nosso. É, é, tudo que a gente recebeu de Deus, a gente recebeu como mordomos, como administradores, e é isso que a gente é chamado a fazer e a viver, e nesse sentido, tudo que a gente tem está a serviço da família de Deus. E aí eu queria dar minha segunda indicação para a quarentena, nessa manhã, e eu acho que é um outro livro que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, vão ser só os dois que eu vou ah, indicar hoje, e é esse livro aqui do Abraham Kuyper que se chama O Problema da Pobreza. Na verdade é um ensaio, uma palestra que ele fez sobre o problema da pobreza, a questão social e a religião cristã. Inclusive nesse livro ele vai além das paredes da igreja e dá algumas aplicações sobre a vida em sociedade. Mas presta atenção no que ele diz aqui a respeito desse conceito de mordomia. O homem que viver de acordo com a palavra de Deus deve lembrar que Todas as nossas propriedades são usadas somente como empréstimo. Toda a nossa gestão é vista como mordomia. De certa forma, somente o Senhor, nosso Deus, ninguém mais tem o direito de nos demitir da responsabilidade sobre essa gestão, sobre essa administração. Mas também deve-se lembrar de que nunca se pode ter outra lei de gestão que não esteja de acordo com os caminhos de Deus. O que, é que o Kuiper está dizendo, então? O Estado não tem o direito ah, de tomar da nossa gestão aquilo que Deus nos deu como posse ou como administração. Por outro lado, essa gestão, essa administração precisa ser feita de acordo com os caminhos, de acordo com a lei de Deus. O que ele está dizendo aqui é que o conceito de propriedade das escrituras, e a gente vê isso em Atos capítulo 4, ele não satisfaz os liberais do nosso tempo, ele não satisfaz os socialistas do nosso tempo. A propriedade não pertence em absoluto ao indivíduo. A propriedade pertence em absoluto a Deus. Lembrando lá do Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E só Ele pode determinar o que a gente deve ou não fazer com aquilo que Ele nos deu para administrar. Bom, vamos pensar em aplicações é, para o momento que a gente está vivendo dessas verdades. Provavelmente... Como eu já disse anteriormente, nas próximas semanas ou talvez até nos próximos meses, muitos à nossa volta ou talvez até alguns de nossa igreja ou de nossas igrejas, daqueles que nos ouvem, sofrerão com os impactos econômicos da crise gerada por essa pandemia. E a gente não tem controle sobre isso, a gente não tem controle sobre os rumos da economia mundial, a gente não tem controle sobre os rumos da economia do nosso país, o máximo que a gente pode fazer é pautar no Twitter sobre o que o governo pode fazer ou não. Isso é o máximo que a gente, a maioria de nós, pode fazer. Mas a gente tem uma responsabilidade, e aí sim essa responsabilidade pesa sobre nós, enquanto cristãos, e enquanto igreja que é amparar os necessitados e aqueles que sofrem à nossa volta. Essa responsabilidade é nossa. A gente pode, no máximo, dar palpite sobre o que o governo pode fazer. Agora, com relação àqueles que estão à nossa volta, com relação àqueles que estão ao nosso lado, e em especial com relação àqueles que estão na nossa igreja, a gente tem uma responsabilidade, enquanto corpo de Cristo, de amparar os necessitados e aqueles que sofrem. Lembrando lá de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, «Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé». O texto diz especialmente, não diz exclusivamente, mas ele diz que a gente tem uma responsabilidade primordial e especial com os que são da família da fé. E a gente precisa atender a esses como igreja organizada. Agora, é, como igreja a gente precisa atender a esses, mas lembrando mais uma vez que como cristãos, todos nós, todos nós cristãos temos responsabilidade com aqueles que estão à nossa volta em situação de necessidade ou em situação de vulnerabilidade. Sejam familiares, amigos e mesmo os mais vulneráveis e desfavorecidos da nossa sociedade. Agora, esse momento, essa pandemia que a gente está vivendo, é hora de colocar essa fé do livro de Atos em ação. A gente tem um imperativo aqui que Atos deixa para nós. Agora é hora de viver de forma radicalmente generosa. E aí... Eu me alegro em ver notícias, ah, por exemplo, que igrejas em São Paulo estão abrindo seus espaços de culto não para receber ah, os seus membros, mas para receber leitos médicos, para receber doações para os necessitados. Outras estão se organizando para cuidar dos membros mais impactados pela crise. Diversos cristãos da área da saúde, da ciência, aqueles em posições mais estra estratégicas, estão se mobilizando para servir a sociedade e eu acho que é isso aí. Esse é o caminho, esse é o momento, esse é o nosso chamado. Se a nossa fé não serve para esse momento, a nossa fé não serve para nada. Se a nossa fé não nos torna radicalmente generosos nesse momento de crise, esquece. E aí o Kuyper diz mais uma coisinha é, nesse mesmo livro que eu acabei de citar agora. Uma presta atenção no que ele vai dizer aqui. Uma misericórdia que só oferece dinheiro não é amor cristão. Uma misericórdia que só oferece dinheiro não é amor cristão. Amor cristão se caracteriza por uma doação completa. Não somente doação de dinheiro, mas doação de si mesmo, do seu tempo, de suas forças e de sua empatia. Parte 2. Estamos é, caminhando para o final já, na verdade. Então, é, eu acho que agora, gente, e isso é uma aplicação que a gente precisa uh, levar muito a sério, agora é a hora da gente colocar a nossa fé em ação. Como eu estava dizendo, acho que justamente a hora que travou, é, eu fico feliz de ter visto ao longo dessa semana, por exemplo, notícias de que muitas igrejas em São Paulo é, estavam abrindo seus espaços de culto para receber, não seus membros, mas para receber leitos médicos, é, para receber doações para as pessoas mais ah, necessitadas nesse momento. É, a gente tem visto mobilização de outras igrejas é, para cuidar dos seus membros mais afetados ah, por essa crise é, especialmente nesse período mais turbulento onde alguns que não têm outras fontes de renda são afetados a gente tem visto ah, diversos cristãos da área da saúde, da área da ciência é, ou aqueles que estão em posições mais estratégicas de governo se mobilizando para servir a sociedade. E eu acho que esse é o caminho, esse é o nosso chamado. Se a nossa fé é, não serve nessas horas, ela não serve para nada. Se, a nossa, a, se o ser cheio do Espírito Santo não nos torna mais radicalmente generosos nesse momento, quando nós vamos ser radicalmente generosos? Quando está tudo bem? Então, é, eu acho que essa é uma aplicação para a gente levar muito a sério. Mas aí tem mais uma... Um trechinho bem curtinho ah, desse livro do, do Kuyper, que eu citei há pouco, que diz o seguinte, uma misericórdia que oferece só dinheiro não é amor cristão. Amor cristão se caracteriza por uma doação completa. Não somente de dinheiro, mas doação de si mesmo do seu tempo, das suas forças, da sua empatia e eu acho que essa é a misericórdia a qual nós somos chamados nesse momento também. Somos chamados sim a compartilhar generosamente daquilo que Deus nos deu a administrar, mas somos chamados em última instância a doarmos de nós mesmos, a doarmos do nosso tempo, a doarmos as nossas forças, a doarmos a nossa empatia e a gente tem esse dever. E que os sinais do reino de Deus se manifestem nas nossas vidas. Que as nossas comunidades de fé, em especial a fonte, sejam espaços de amparo, sejam espaços de cuidado, sejam é, espaços de amparo nesse momento difícil. Que a gente seja sensível, ou se, se, sejamos sensíveis àqueles que se sentem aprisionados nas suas casas, aqueles que estão tomados pela ansiedade do momento. Então, que a gente busque é, não só compartilhar aquilo que a gente tem, mas se informar é, de mais e mais formas de se envolver, de ligar para um desconhecido que está, para um conhecido que está sozinho na sua casa, de se oferecer para ajudar os idosos do condomínio, assim como diversas é, iniciativas que a gente tem visto nesse sentido. E eu acho que a única coisa que a gente não precisa fazer mais é live no Instagram, isso aí já tem bastante. Então, é, vamos tomar atitudes, né? práticas, de abraçar pessoas ainda que sem contato físico nesse momento bom, vamos para a segunda parte do texto e aí eu vou ser muito objetivo, é, eu estou realmente caminhando para o final, mas eu queria ler os primeiros versículos do capítulo 5 porque eu acredito que o que tem aqui é um contraste proposital com o que é apresentado no capítulo 4. E esse contraste proposital, ele ajuda a equilibrar um pouco ah, de, da nossa visão ou dessa, dessas aplicações que eu coloquei nessa primeira metade. Então, retome aí o fôlego e abra sua Bíblia no capítulo 5 de Atos. A gente vai ler os primeiros versículos para ver um contraste que existe com ah, o que é dito nos dois versículos finais do capítulo 4. A gente já leu a experiência de Barnabé. Agora a gente vai ler um pouco da experiência de Ananias e Safira. E eu, de novo, eu vou ser muito objetivo aqui. Então vamos lá. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Bernabé vendeu, também venderam. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu. E morreu. Grande temor apoderou-se de, de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços jovens vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Se sinta confortado pela mensagem desses versículos. Eu vou direto ao ponto aqui. Colocar essas duas passagens em paralelo é importante porque nos dá uma medida mais exata sobre o que é o amor cristão, sobre o que é compaixão. O trecho anterior terminou com o exemplo de Barnabé. Como alguém que ilustra perfeitamente o que é a obra do Espírito no coração de um discípulo, o tornando radicalmente generoso. E aí o contraste não poderia ser mais evidente. De um lado, Barnabé vende um campo, coloca o dinheiro à disposição da igreja. Do outro, Ananias e Safira também vendem uma, uma propriedade, mas entregam apenas parte do dinheiro. E até aí, segundo Pedro diz, nenhum problema, eles poderiam ter feito isso, eles não precisavam ter vendido, e após ter vendido, não precisavam ter dado a quantia completa. Agora, eles, enfim, eles poderiam ter ficado com parte do dinheiro, mas lembrem-se, é, o que está acontecendo aqui não é uma imposição, então eles não eram obrigados a se desfazer de nada, era algo que deveria, assim como no caso de Barnabé e dos outros cristãos, emergir de um coração transformado. Agora, o que eles quiseram, enfim, de, de forma clara, foi o mesmo status de Barnabé, certamente é, Barnabé foi visto como um exemplo de generosidade radical... E eles quiseram esse mesmo status. Eles quiseram ser vistos como exemplo de generosidade, mas eles não eram generosos. Eles quiseram ser vistos como exemplo de alguém que é radicalmente generoso com relação às suas posses, mas eles ainda eram apegados ao dinheiro. Eles queriam parecer generosos quando de fato não o eram. Em outras palavras, eles eram hipócritas e mentirosos. Deixaram-se encher para os e, e esse é um outro contraste, inclusive, com aqueles cristãos. Aqueles cristãos cheios do Espírito agiam de forma radicalmente generosa. Ananias e Safira, cheios ou enchidos pela inclinação que Satanás colocou no coração deles... A, agiram com hipocrisia e com mentira E aí aqui a gente vê um ataque Que não vem mais de fora da igreja Mas um ataque que vem de dentro Um ataque que não vem por meio da perseguição Mas um ataque que vem por meio Da perversão da verdade Um ataque de satanás que age Pervertendo a santidade E ferindo a consciência dos crentes Com mentira e com hipocrisia E aí em resposta Deus age Com rápido juízo Isso de novo Assim como o primeiro texto gera algumas reações nas pessoas, a, ou primeira parte, essa parte também gera alguns incômodos em alguns. Mas eu acho que de forma é, muito clara ele nos demonstra a seriedade com a qual Deus trata o pecado ou a seriedade com a qual Deus leva o pecado em consideração. A mentira é um pecado grave e a escritura diz que Satanás é o próprio pai da mentira. A hipocrisia também, a, com a coalizagem, não pode ser minimizada. É... Mas o que chama a atenção aqui é que quando Deus age no meio da igreja, isso traz temor. Isso aparece no versículo 5, isso aparece no versículo 11 e depois isso aparece num versículo que a gente não leu posterior, no versículo 13, quando diz que as pessoas tinham os crentes em alto conceito e não ousavam juntar-se a eles. Isso não deve ser visto como algo negativo, pelo contrário, isso precisa nos servir de alerta. Então, se por um lado nós somos chamados a ser radicalmente generosos, se a gente é chamado a amar sacrificialmente, se a gente é chamado a agir com misericórdia com os necessitados, é, do outro lado, ou tudo isso precisa ser acompanhado do mais alto padrão moral e da mais profunda santidade. Amor que flerta com o um pecado ou que dá de ombros para a hipocrisia não é amor verdadeiro. Amor que não é acompanhado por atitudes santas não é amor bíblico. Então o mesmo amor que age de forma radicalmente generosa com os pobres e necessitados ele olha para o pecado e da mentira e o repreende. O mesmo espírito que enche o coração dos cristãos de generosidade, ele também atua no meio da igreja para destruir as obras sujas e impuras de Satanás. Então Observem, a gente está falando a respeito de um amor que é radicalmente generoso, que olha para estruturas injustas e se ira com relação a isso. E ele age como resposta a essas a, a estruturas injustas da nossa sociedade com radical generosidade. Mas por outro lado, esse amor também olha para a sujeira do pecado, para a imundícia do pecado, olha para a mentira, olha pra, pra para a hipocrisia e também se ira com relação a isso. Ele não é parcial na sua ira. Ele olha para uma estrutura injusta e fica indignado, mas ele também olha para o pecado e fica indignado, porque as duas coisas destroem a boa obra de Deus nas nossas vidas. Então, eu queria concluir a mensagem é, trazendo essas duas aplicações. Primeiro, a gente vive dias difíceis. E a tendência é piorar, antes de começar a melhorar. Como a gente vai reagir diante dessa nova crise é uma resposta que a gente precisa dar. Como a gente vai reagir diante dessa nova crise econômica e social que se avizinha? A gente vai agir sendo radicalmente generosos com os pobres e os necessitados à nossa volta? Ou a gente vai a permanecer insensível em relação a essa realidade. Será que o nosso coração está sensível a isso que a gente está vivendo? Será que a gente está olhando para tudo isso? Para todo esse caos que a gente está vivendo e o nosso coração está sensibilizado? Agora, em segundo lugar, e paralelo a isso, o mesmo amor que se compadece diante dessas estruturas sociais injustas, diante da pobreza, ele também sofre ao ver a santidade de Deus ferida. Será que assim como a gente se espanta, com as estruturas injustas A gente também se espanta Com a feiura Do pecado, da mentira e da hipocrisia Será que essas duas coisas Despertam em nós o mesmo sentimento A gente combate A ambos com o mesmo vigor Com a mesma disposição amorosa De novo o mesmo Espírito que encheu o coração dos discípulos e os tornou radicalmente generosos, esse mesmo Espírito agiu para repreender e para tratar o pecado no meio do povo, para tra tra tratar o pecado no meio da igreja. Essas são as duas ah, mensagens que eu acredito que o trânsito traz para nós nessa manhã e baseado nisso eu queria ah, orar com vocês nesse momento. Vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença, mais uma vez, certos é, de que só podemos assim o fazer por causa ah, dos méritos de Cristo, por causa da obra de Jesus em nosso favor na cruz do Calvário. Deus, não temos em nós mesmos a justiça alguma, não temos em nós mesmos condições de nos apresentarmos na Tua presença. É, mas cremos que podemos assim o fazer por causa do que Jesus fez em nosso lugar Ó Deus, ah, portanto nesse momento não veja a nossa justiça Não veja as nossas obras, não veja quem nós somos Mas veja a justiça de Jesus ah, e a obra de Jesus feita em nosso favor Em sua morte e ressurreição Ó oh Deus, nos colocamos na Tua presença com corações quebrantados. Em primeiro lugar, corações que se entristecem profundamente ao ver a realidade de dor, morte e miséria à nossa volta. Ó oh Deus, que os nossos corações não permaneçam insensíveis a isso. Ó oh Deus, essa é a feiura do pecado, essa é, ó oh Deus, a destruição e a morte que o pecado traz. Ele nos separa do Senhor... É, e ele causa rupturas profundas na sociedade. Ele nos separa dos nossos, daqueles que amamos. Ele nos separa, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deu. Ah, para fazer nesse mundo. Enfim, ó oh Deus, o pecado traz uma série de rupturas e diante disso a gente ah, chora, a gente se entristece e a gente pede por misericórdia. Ó oh Deus, mas nesse momento de dor, nesse momento em que todo mundo se mobiliza e se vê perdido diante dessa circunstância, a gente pede, ó oh Deus, para que o Senhor gere em nós um coração radicalmente generoso. Ó oh Deus, que esse mesmo... Que o Seu Espírito, que encheu o coração desses cristãos ah, da igreja primitiva, que o Teu Espírito também enche os nossos corações. Que o Teu Espírito também tome os nossos corações e gere em nós essa generosidade radical com relação àqueles que mais sofrem nesse momento, com relação àqueles que passam por mais dificuldade nesse momento. Ó Deus, que a gente estenda a mão para os nossos irmãos, que a gente estenda a mão... De forma especial aos nossos aqueles que são membros dessa igreja, aqueles que a ah... Fazem parte dessa comunidade Mas que o Senhor também sensibilize O nosso coração de forma que a gente é, Estenda a mão aos que são De fora, aos que não fazem parte Dessa comunidade, mas também passam por um momento difícil Nesse momento Ó Deus, é, venha a nós Quebrando os nossos corações Nos faça mais generosos Nos faça mais amorosos Que essa comunhão verdadeira se expresse por meio de nós Em generosidade radical Ó Deus, agora que o teu Espírito Também gere em nós um senso profundo de santidade, um senso profundo de devoção ao Senhor. Ó oh Deus, nós não queremos brincar de ser igreja, nós não queremos brincar de ser cristãos. Ó oh Deus, nós queremos levar essa fé é, a sério, queremos levar a Tua obra nas nossas vidas a sério. Ó oh Deus, não nos permita mentirmos ao Teu Espírito, não nos permita é, agirmos com hipocrisia, Ó oh Deus, confessamos que muitas vezes, muitas vezes, somos hipócritas, não vivemos à altura daquilo que o Senhor nos chamou a viver. Ó oh Deus, mas que ah, o Senhor gere em nós arrependimento verdadeiro nesse momento. Que o Senhor gere contrição nos nossos corações. Que o Senhor traga é, arrependimento, mudança e transformação de vida. Que o Teu Espírito nos encha de tal forma, que sejamos radicalmente generosos, mas também sejamos é, radicais em relação ao pecado que habita em nós. Que a gente se arrependa dele, a, o abandone e que essa não seja um, um modo de vida para nós. Oh, Deus, faça isso no nosso meio, só o Senhor é capaz de fazer e faça isso por meio e por ação do seu Santo Espírito. Essa é a nossa oração por meio de Jesus. Amém.